0: Bueno, estamos nuevamente en Una Revolución Sonora, el podcast donde vamos a hablar de producción musical independiente en la ciudad de Medellín. Su historia y varias perspectivas que nos dan los invitados que tenemos. El día de hoy estamos con, con un invitado muy especial, Sebastián Mejía de Tres de Corazón, que nos va a contar un poco de historia y nos va a hablar un poco de cómo es producir independiente y también su experiencia produciendo con, como con disquera. ¿Qué más, Sebas? ¿Cómo estás?
1: Simón, ¿cómo estás? Cordial saludo. Muy contento de estar aquí en este podcast.
0: Bueno, o se hace cuento. La idea es pues como hablar un poco, no tipo entrevista, sino que sea pues como más conversado. Eh, que me contes pues como de historias, experiencia y todo esto pues de cómo ha sido trabajar independiente aquí en la ciudad. Entonces, tres de corazón ya va para 20 años.
1: Sí, eh, este en el 20, a inicios del 2022 vamos a cumplir 20 años eh, Ha sido una carrera básicamente de una banda de rock independiente Que en algún periplo pequeño de la historia Perteneció a una disquera por cosas de la vida De pronto no fue un paso muy significativo Por la industria del mainstream pues, o por las disqueras Por decirlo de alguna manera Pero, pero que sí sirvió para entender algunas dinámicas sobre todo de, de cómo funciona el mundo de la música y de cómo funciona el mundo de la música independiente, o sea, extrañamente estando también en una disquera uno, uno se da cuenta en su género eh, qué funciona mejor, mejor dicho.
0: Pero entonces empecemos en orden porque ustedes tienen la ventaja de que han trabajado en Medellín, han trabajado en Argentina. ...cuando uh -huh. trabajaron con disquera no recuerdo exactamente dónde fue que grabaron... ...México fue...
1: Sí. ...entonces
0: han tenido pues como muchas perspectivas... Uh -huh. ...¿cómo fue grabar el primer disco de tres de corazón hace 20 años... ...donde aquí todavía la industria independiente estaba en pañales?
1: Bueno, el, el disco No Hay Tiempo Que Perder... ...fue un disco que se grabó en el 2001... Eh, ...perdón... ...se grabó en el 2003... ...en el 2003 fue que se grabó ese disco... Eh, se grabó de una manera pues totalmente arcaica y casera, nosotros no teníamos, pues era nuestro primer disco, nadie nos conocía, no teníamos presupuesto, no teníamos aspiraciones, no teníamos definido qué iba a pasar, simplemente en algún momento de la vida nos juntamos a tocar nosotros tres, salieron un, un puñado de canciones que nos gustaban mucho y, y nos animamos a a grabarlas y a ponerle un nombre, en, pues, en cierta forma, a ese proyecto, que pues, posteriormente fue tres de Corazón. El disco es No Hay Tiempo Que Perder, un disco que lo antecedió un demo que se llamó solo El Comienzo, donde habían como cuatro o cinco canciones que hacían par hicieron parte también de No Hay Tiempo Que Perder, pero que se grabaron, pues, en, fueron sesiones de, difer de diferentes de grabación, eso se grabó en una casa, en la casa de Jorge, el bajista, Teníamos una Maki eh, de 12 canales, análoga, pues una, una, una consola muy sencillita. Teníamos eh, una interfaz de audio, eh, no me acuerdo cuál es que era la, la referencia, pero igual eran las interfaces de aquella época, pues del año 2003, imagínate. No, no era como ahora, pues que eran... O sea, en esa época tener una, un estudio casero con grabación multipista... Pues esa era algo... Un lujo. Muy, muy difícil, pues, de, de tener. Ya no es como ahora que te venden... Tarjetas de audio, pues, con... De diferentes precios y con diferentes alcances, pues... Y puedes grabar cuatro, cinco, seis... Bueno, en fin. El caso es que... No me acuerdo cuál era la, la referencia de esa tarjeta. Creo que era como AudioLite. Algo así. Grabábamos en un software... craqueado que... Aprendimos a manejar nosotros solos, que se llamaba Vegas. Eh, y lo que hacíamos era meter, por ejemplo, la batería la grabamos con, con 12 micrófonos. Bueno, cabe anotar pues, que tampoco teníamos micrófonos. Los micrófonos con los que grabábamos eran micrófonos de los que uno tenía en la casa para jugar karaoke. pues. O sea, de pronto nos prestaban un 58 que era como, Dios mío, pues... Pero nadie tenía micrófonos en ese momento, habían muy pocos estudios independientes. Entonces, eso lo armábamos con, con micrófonos, pues de esos que venden en el Diamante para uno a, a conectar al equipo de sonido. Así, literalmente, lo, lo microfoníamos la batería, metíamos todo eso a la consola, hacíamos una premezcla en la consola y esa consola salía un LIR a la tarjeta de sonido. O sea, la, la batería se grababa en un track, en un track estéreo. Eh, entonces ahí no había manera pues como de hacer nada, era como escuchar, grabar, escuchar, grabar, escuchar, grabar hasta que lográbamos más o menos un equilibrio de, lo, de cómo queríamos que sonara y así quedó la batería, o sea ya no había nada más que hacer, de pronto en postproducción ecualizábamos ese track, algo lo comprimíamos, pero, pero pues ya la captura era la captura. Y así hacíamos con todo, pues con las guitarras, con las voces, era una época pues donde no teníamos ni idea de producir, era como grabar un ensayo literalmente pues ese, el, ese primer disco es la grabación de un ensayo y
0: ustedes mismos mezclaron
1: nosotros hicimos todo nosotros hicimos Master. todo en, en, ese, en ese en ese en ese en ese software que te dije ah bueno creo que masterizamos en WaveLab <risa> eh, pero pues no era pues como mucha la diferencia eh, sin embargo pues era un disco que tenía canciones muy buenas y que eso pues finalmente fue lo que en realidad cautivó a la gente, pues como e esa energía, eh, pues digamos que en esa época la gente estaba ávida de, de tener una banda de rock local porque como vos dijiste veníamos como de una decadencia de, uno, de los años 90 donde hubo un boom del rock también cuando Bajo Tierra, Juanita, El Pez, bueno todas esas bandas Neus Después de eso hubo un silencio en la escena del rock local y, 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 había, y había como una escena muy incipiente y muy pequeña de, de, de punk rock, de neopunk, pues como se, se le dice acá en Medellín. Eh, pero no pasaba mucho, pues, de pronto sobrevivía la mojiganga, pues que ya venía un poco siendo como un referente. Pero no había mucho más, no había mucho, no había mucho. Y... Y nosotros con ese disco, con No Hay Tiempo Que Perder, nos fuimos a veracruz a, ver a Cruz Estéreo, que era una emisora pues, de acá de la ciudad, muy histórica, y nos dio la oportunidad de sonar qué sé yo, y bueno, qué sé yo, pues tuvo como toda la difusión, pegó a la gente, le encantó, y eso fue como el momento en el que 3 de Corazón como que dio un paso más, y ahí fue cuando ya todo se volvió de, de otro color.
0: Parse, pero es muy chivo, porque ustedes no tenían idea... De, ...de mucho...
1: Ajá, o sea, no, ni, ...no de nada... ...no, no habían estudiado... <risa> no, ...no, nada, nada... ...pues Jorge era in ingeniero electrónico... ...y había hecho su tesis... ...basada como... ...basado como en el sonido... ...y él conocía... ...pues él conoce... ...la... ...cómo funciona esto... ...y el sonido... ...y, y todo lo que tiene que ver con la teoría... ...pero en la práctica... ...pues no teníamos experiencia... ...o sea, nosotros por allá en los 90 tuvimos grabamos cuando éramos pelados en en, en, en Tascam de For Tracks, que era lo que se grababa en esa época, pues en cassette. Pero pero pues nada, no 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 mucho más de ahí. Y eso eso fue hecho a puro gusto, pues, y a puro sentimiento, literalmente.
0: Y uno lo escucha y es un trabajo
1: Y uno lo escucha y, ¿Qué, suena, qué lo es? y suena responsable. Sí, o sea, creo que hay cosas pues de ejecución, de de, de, de cómo canto yo, muy, a veces muy desafinado y todo, pero pues en esa época nosotros ni cuenta nos dimos de eso, pues. Eso ya lo nota uno hoy, cuando ya ha evolucionado tanto todo esto de la grabación y de las grabaciones caseras y de que ya hay home studios, 50 mil millones, con equipos muy buenos, ya todo es diferente, pues. Entonces sí, ya uno sí. sí oye la diferencia, pero en esa época, pues, era muy, muy responsable, pues, del sonido.
0: Bueno, ya después para el segundo álbum ustedes se van para Argentina. ¿Qué tal sí, fue la experiencia grabar en otro país? ¿Esa ya sí fue en estudio?
1: Bueno, entonces cuando cuando hacemos No Hay Tiempo Que Perder y pasa con todo esto con tres de Corazón, nosotros tenemos la oportunidad de tocar con Ataque 77, que era una de las bandas como referentes de nuestro sonido que admirábamos y nos gustaba mucho. Tuvimos la oportunidad de abrirles un concierto en el Aeroparque. Ahí conocimos a Ciro y nos hicimos muy amigos de él. Él, esa, esa vez no vino Mariano Martínez. Mariano Martínez, las primeras veces que vino Ataque a, a Medellín, no vinieron con Mariano Martínez, quien es el productor de Ataque y el guitarrista. Entonces le mostramos el disco a Ciro en el hotel, a él pues le gustó y nos dijo por qué no van a Argentina y graban el disco con Mariano. Pues porque ya teníamos compuesto el segundo disco. Y lo graban con él y, y eso y... Y nosotros nos animamos mucho, obviamente pues en esa época, los recursos que teníamos era lo que habíamos, lo, lo que más o menos habíamos recogido con la venta de No Hay Tiempo Que Perder, que se vendió de una manera independiente, nosotros mismos lo llevábamos a las tiendas y, y se vendían pues por consignación y se vendían muy bien. Sin embargo pues el hecho de viajar a Argentina a grabar un disco pues era otro, pues eso se salía pues de cualquier presupuesto en esa época. Eh, nosotros para, para financiar ese disco eh, Veracruz Estéreo hizo un concurso Para hacerle el jingle a un programa de la mañana Que se llamaba El Huevo Matutino Entonces el premio era que la banda que ganara Le grababan un disco Entonces nosotros dijimos Ah pues presentémonos a ese concurso Nos presentamos y ganamos Entonces cuando, cuando íbamos a reclamar el premio Le dijimos a Veracruz vea nosotros no queremos ir a un estudio acá en Colombia, pues, porque tenemos esta posibilidad. Esto nos vale tanta plata. Como usted no nos va a dar plata, sino que usted iba a hablar con un estudio para hacer un canje, no sé cómo, y nosotros íbamos a ir a grabar allá cualquier cosa, les propusimos que organizáramos un concierto, que ellos, le dieran toda la, que ellos asumieran los costos del concierto y que nos dieran toda la entrada, pues, que fuera cobrando, y que nos dieran toda la entrada a nosotros, pues, después de librar el concierto, pues, después de pagar el sonido, el montaje, el lugar, ta, 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 lo que quedó es tres de Corazón, y con eso nosotros nos vamos a, a grabar el disco Argentina. Así fue, organizamos un concierto en... 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 Palma y... no, perdón, en... Eh, eh, ya no existe esa discoteca Ya hay un carulla En... ¡Puta! Se llamaba... En todas las palmas ¿Cómo se llama? no bueno, bueno Ay, hombre, se me olvidó Se me olvidó el nombre de la discoteca Pero era una discoteca muy, muy grande, pues, de Medellín La alquilamos eh, Se hizo el concierto Fue un éxito total, total, total ¿Ustedes o sea, solo llenó... son más bandas? No, estábamos... Tres de corazón, Coffee Makers, Popcorn. Tres de corazón, Coffee Makers, Popcorn. Y creo que una banda de Bucaramanga que se llamaba Alto Asalto, creo. Hombre, pero ¿cómo se me olvidó? Templo Antonia se llamaba el lugar, Templo Antonia. Entonces, eh, ese lugar se llenó, fue un éxito total. Recogimos la plata y nos dimos para Argentina a grabar. 100% que ya se grabó en un país, con un en un país con una cultura mucho más rockera que esta, con un productor que conocía mucho el género, que había grabado mil discos, que tenía mucha experiencia, y en un estudio de verdad, pues o por lo menos mucho más grande de lo que había, pues mucho más teso de lo que de, de cómo hicimos, no hay tiempo que perder. Y, y ahí sale 100% que fue también pues como el, uno de los discos más clásicos de nosotros junto con Hay Tiempo Que Perder que también fue un disco independiente pero se hizo en, en Argentina como vos decís y nosotros ya habíamos ido un par de veces a Argentina y, y fue como como empezar a, a hacer un nexo con ese mercado pues y con ese público y con la escena del punk argentino
0: Igual well, ustedes han trabajado mucho y han corrido con suerte, que son Amigo. como las dos cosas sí. que se necesitan para, para uh -huh. triunfar. Porque es innegable, pues, el trabajo que ha hecho Tres de Corazón, por la banda y por la escena. ajá Pero, por ejemplo, pues, lo de ganarse en el jingle, hacer el negocio que triunfara, pues, es, es sí, un pensamiento sí. muy...
1: Nosotros hemos, y todavía lo hablamos, 20 años después todavía nos sorprendemos de... Pues, y agradecemos que tenemos como... Como, como la fortuna de que las cosas salgan bien, o sea, no hemos tenido como un tropiezo muy grande que haya significado pues como, como un, un desfalco económico o una pérdida grande, no, siempre hemos siempre hemos logrado hacer las cosas como nos las proponemos bien y nos han salido y lo hemos logrado, pues lo hemos sacado adelante y creo que eso también hace parte como del proceso que, que empezamos en, esa, en esos años cuando nos dimos cuenta que el grupo... Podía dar un paso más adelante, más allá de lo que nosotros nos habíamos imaginado al principio, que no nos habíamos imaginado nada, pero que, que veíamos que, que podía funcionar y nos dimos a la tarea de un poco asumir esto con seriedad y profesionalismo y, y creo que también es un poco eso, es trabajo, como vos decís, y, y también hemos estado en el lugar indicado, el día indicado para que las cosas fluyan, pues, porque tampoco es tan fácil.
0: No, no, para nada. ¿Cómo se da entonces esto de, de trabajar con disquera?
1: Bueno, después de que hacemos 100% este disco que hicimos en Argentina, pues el grupo alcanzó una popularidad muy alta en Medellín, en Antioquia, un poco en, un poco en Bogotá, en Bogotá ya se empezó a hacer ruido allá de lo que era Tres de Corazón, y, y entonces... Juanes, que en ese momento también estaba como en el momento más alto de su carrera, acababa de sacar un disco que se llamaba...
0: ¿Eso fue 2005, Mi sangre.
1: 2006? Eso fue 2004. Esto que te estoy contando es 2004. Cuando Juanes saca Mi Sangre, entonces Juanes le regala a la ciudad un concierto gratis en La Alpujarra, un concierto pues que fueron 100 personas. Y Juanes dijo... Que él quería que el concierto lo abriera a Tres de Corazón. O sea, el concierto lo abrieron algunos artistas que él escogió, que fueron los Coffee Makers, Tres de Corazón, y, y el cuchito ese que canta música carrilera, que, que a él le gustaba mucho a las 5 de la mañana, Octavio Mesa. Octavio Mesa. Octavio Mesa, ese concierto lo abrimos esas tres bandas. Eh, y... Ah, bueno, y entre tres también estuvo ahí, que era la banda del ex baterista de Juanes, de José Lopera. Y, y cuando nosotros acabamos de tocar, Juanes eh, nos presenta al presidente de Universal Music Latinoamérica Y Juanes nos dice, yo quiero que ustedes firmen con un sello que yo voy a sacar de, de Artistas Nuevos Entonces ese sello se iba a llamar 4J, después iba, se iba a llamar PIC, nosotros fuimos a México eh, o sea firmamos el contrato con ellos, fuimos a México a una ciudad que se llama Monterrey a un estudio que ese ya estudio si sí era como el top, o sea eso ya si sí era un estudio profesional con todas las de la ley, era gigante, tenía una sala que tenía todo, tenía todo, o sea era todo lo más teso del momento. Ahí grabamos con un productor que se llamó Mauricio Terracina que había sido bajista de una banda muy histórica llamada Surdoc. Eh, y con un ingeniero de grabación que en ese, esto en ese entonces era el productor de Panda que en ese momento era como la banda top de México que se llama El Rojo Treviño así se llamaba él y ahí hacemos La Vida Sigue que fue nuestro tercer disco bajo el sello Universal, ah bueno cuando cuando volvimos de México el sello de Juan es ...finalmente no existió... ...entonces nosotros pasamos a ser universal... Ahí fue, ...ahí fue cuando la ecuación como que se desbarató... ...cierto... Cuando, ...cuando estábamos en el sello de Juanes era una cosa... ...pues porque éramos el artista más importante de ese sello... ...y, y, 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 y el sello le iba a meter todo a la promoción... ...y a todo lo que, lo que fuéramos a hacer... ...pues obviamente para poder librar esa inversión... ...sin embargo cuando... ...Juanes decide no hacer el, el, el sello... ...nosotros pasamos a ser Universal Colombia... Y nosotros íbamos a hacer Universal México, cuando estaba el sello, que es otra cosa totalmente otra diferente. Cosa. Entonces nosotros pasamos a hacer Universal Colombia, y en Universal Colombia fue como que les cayó una cosa, que ellos eran como, nosotros qué putas vamos a hacer con estos manes, o sea, no nos interesa, esto no vende un culo, tenemos que librar una inversión altísima, porque eso, pues... Nos fuimos a México un mes a grabar un disco en el super estudio, con, el, con un super hotel, con unos super viáticos, con todo entonces ahí fue cuando ya la ecuación no funcionó Universal Colombia hizo lo que pudo más porque le tocaba que porque quisiera aunque aunque fue algo bonito pues también ellos invirtieron en un par de videos hicimos el video de papá papá pa, de por siempre eh, ah bueno no el video de papá papá pa. y el de digas lo que digas hicimos tres videos en Argentina con Universal bueno está bien aunque creo que el de Papá palo lo pagamos nosotros El de Digas lo que digas y el de Por Siempre sí lo hicimos con Universal Pero la, la disquera no le metió mucha promoción al disco Entonces casi que nosotros siendo Universal seguimos moviendo la banda nosotros Pues como lo habíamos hecho en los dos discos anteriores Pero ese esfuerzo que nosotros hacíamos pues no alcanzaba para liberar una inversión tan grande En ese momento había un afán muy importante de todo el mundo por sonar en la radio El Tropic Pop estaba a tope bueno, fueron muchas cosas que no funcionaron que finalmente era muy difícil que, que, que funcionaran pues porque, porque no había un equipo de trabajo robusto pues y, y, y claramente la disquera no, no éramos la prioridad, entonces bueno finalmente dos años después el contrato se termina, no se renueva nosotros volvemos a la independencia en cierta forma fue como no un alivio pues porque no, no padecimos a Universal, la verdad pues tuvimos una muy buena relación con ellos, pero fue lo que fue. Y volvimos a ser independientes para nuestro cuarto disco hasta hoy.
0: Pero sí si hubo un cambio en el sonido... Y ah, en bueno, la ya, ya, hablando, ya hablando
1: técnicamente pues de la vida sigue... Sí, obvio, obvio, obvio. Y pues trabajamos con productores profesionales, internacionales, en un super estudio. El disco se mezcló en México, se masterizó en Sterling, en... Capitol Records en Nueva York... ...o sea, eso fue una chimba... ...y obviamente el sonido ya era un nivel... ...muy bueno pues para lo que éramos nosotros... ...y para lo, lo que habíamos conseguido... ...era un trabajo mucho más pulido... ...donde ya existía mucho... ...los software de edición... ...de todas esas cosas pues... ...de afinación... ...entonces era un disco... ...es un disco que... ...que suena muy bien... ...que tiene muy buenas canciones... ...que sin duda pues marcó como una época en tres de corazón... ...porque por siempre fue una canción que sí sonó en todo el país... ...que tuvimos la posibilidad de tocar en todos los festivales de rock de Colombia... ...que pudimos volver a Argentina a girar, a México fuimos por primera vez... ...en esa época pues volvimos a México... ...y, y bien, eso, eso fue uno, una gran experiencia pues trabajar con, con, con toda esa gente... ...y haber tenido la posibilidad de, de vivir como ese momento... Como, como, ...como se nos presentó.
0: ¿Y ustedes seguían teniendo decisión sobre el producto? ¿Decir eso me gusta, esto? Sí, 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 gusto, sí, esto? sí,
1: sí, 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 en ningún momento pues hubo como una imposición. Ellos, ellos en un momento sí, sí querían pegarse... En esa época había como una banda que se llamaba Kudai, que era chilena, como de pop. Y, y ellos querían como un poco enfocarnos a nosotros, como a ese público, ¿cierto? Pero nunca nos exigieron nada más allá, nunca nos dijeron como vístanse como Kudai o pues no sé, pues, o, suenen como Kudai, no, eso nunca pasó, pero, pero eso, eso, a eso me refería yo cuando, cuando ellos en cierta forma no sabían qué hacer con tres de corazón, o sea, era una cosa como, estos manes qué son, porque finalmente era un género muy underground, pues era un sonido que no, no era pues como el, el más popular pues en las emisoras y todo eso, entonces... Era raro, pero pero no hubo ninguna imposición, pues, como así ah, debe sonar el disco, no, nunca, jamás.
0: Ya después de eso volvieron a la independencia y grabaron fue Quietos Todos, so eh, sí, Quietos Todos. Sí, so de,
1: después volvimos a ser independientes y nos fuimos a Argentina otra vez a grabar otra vez con Mariano Martínez, con quien habíamos hecho 100%, <coughs> y con quien habíamos tenido, pues, una experiencia muy grata grabando, con el que le aprendimos, pues, especialmente yo, de él, como que aprendí todo, lo de la producción o lo primero pues que aprendí, lo aprendí con él. Y nos fuimos a Argentina otra vez a grabar con él Quietos Todos, que fue un disco grabado en mejores condiciones que el 100%, porque ya era un estudio más grande, tenía equipos análogos muy buenos, una muy buena consola. ¿Y con Quietos Todos llegaron a MTV? Y con... No, pues a MTV llegamos desde... Desde No Hay Tiempo Que Perder, desde No, hay tiempo, desde no perder. hay tiempo Que Perder, que ese yo ya alguna vez lo rotaron en MTV, con La Vida Sigue Si sí, Rotamos Mucho en MTV, con Por Siempre, y, y, ese, y ese impulso pues nos, nos sirvió para también en, en Quietos Todos, rotar en MTV y, y, y pues un poco mantener pues como ese, ese, ese nombre pues en, en, el, en el mainstream, por decirlo de alguna manera. Antes, pues, de que MTV, pues, entrara como en esa decadencia que ya de, pasó a ser, pues, como un canal de real, pues, más que de rock. Entonces, eh, este disco Quietos Todos fue grabado en muchas mejores condiciones, pero con la misma actitud de los primeros discos, como más directo, más crudo, pero con mucho mejor sonido. Era como era como mezclar las dos producciones, la de La, de la, la, de la Vida Sigue y la de 100%. Y es un disco pues que también eh, a nivel musical nos encontró como en un momento creativo eh, muy, pro, muy, muy, pues teníamos muchas canciones, había mucho material, de muy buena música, entonces es un disco también muy experimental, ahí nosotros ya empezamos como a, a hacer una búsqueda de cosas, hay canciones que, que hay baladas, temas sin distorsión, hay un tema reggae ahí empezaron a aparecer algunos teclados es un disco que tiene muchas canciones tiene como 17 canciones no me acuerdo y, y tiene mucha como muchos estilos de punk rock por decirlo de alguna manera y ahí en ese disco hubo como una búsqueda interesante
0: y ya bueno vuelven a Colombia ya se quedaron en Colombia de definitivamente arriba de las banderas es en Colombia
1: Sí, ya de en adelante todos los discos los hemos hecho acá. Arriba las banderas ya fue otro camino. Ya de pronto había bajado un poco la espuma de toda la escena rockera a la que nosotros pertenecíamos. Empezaban a aparecer otras cosas, otros sonidos, el rap, la música urbana, eh, otro rock mucho más alternativo, más... no sé. Y Y nosotros tomamos una decisión en esa época y fue... En vez de irnos a un estudio a gastarnos un montón de plata. Pues invertimos esa plata y compramos unos equipos para nosotros hacer nuestro estudio. Que básicamente es, es el estudio que tenemos hoy. pues Compramos la tarjeta, compramos un pre, compramos unos micrófonos. Pipe sí, ah, bueno, Pipe sí grabó las baterías en Argentina. Eso fue lo único que se grabó afuera. Pipe viajó a Argentina. Grabó las baterías con Andy Villanova, que es el baterista de carajo. Era el baterista de carajo. Ellos tenían un estudio increíble también sobre todo para producir baterías y el resto sí lo grabamos nosotros acá y eso eso sí se mezcló nosotros lo mezcló Julio pues el guitarrista y se masterizó en Estados Unidos con un amigo en Miami que tiene un buen estudio pues como de mastering eh, pues digamos que fue un disco más casero pero 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 profesional pues bien grabado pues habían buenos equipos ya había como mucho más conocimiento de cómo producir el disco nosotros mismos un disco que, que agarra pues como ya hay en, en Arriba las Banderas, ya entra Julio a hacer parte como de la producción. Antes no lo hacía, antes él ni siquiera iba al estudio, o sea, él no grabó nada en La, en la Vida Sigue, ni en, ni en Quietos Todos. Ya en Arriba las Banderas él sí entra como, a, como a, a meterle mano a los temas, entonces la banda agarró como otro sonido, empezó como a como a caminar por, otro, por otras aguas, pienso yo. Eh, arriba de las banderas fue un disco que pasó muy desapercibido no, no pasó pues como mucho con ese disco Pero es un disco que tiene muy buenas canciones Y, y yo, y yo, lo, y yo lo, lo atribuyo es como al momento también de la escena Yo creo que los, los pelados que eran Que hemos tenido siempre un público muy fiel eh, Pues muchos empezaron a escuchar otra música Empezó ya el reggaetón mucho más fuerte que nunca El reggaetón pues siempre estuvo pero en esa época pues ya era como total, el... y, en, y en cuanto al rock, también empezaron como a escucharse otros, otro tipo de tendencias que se llevaban la atención de los pelados, pues, y...
0: No, y en y Medellín cambió mucho la dinámica de los toques, de los toques en bar, también de los toques es verdad. en
1: deseos... Sí, todo empezó, sí, todo empezó, ahí empezó como una metamorfosis rara, ahí como de la escena, del mercado, y nosotros seguimos ahí, pues, como en la, en la nuestra... Eh, nunca pues no nos podemos quejar pues nunca nos fue mal a pesar de que Arriba las Banderas pues no fue el disco más popular de Tres de Corazón pues la banda seguía teniendo un nombre y bueno y había nuevas canciones y finalmente eso hace que la, que la rueda siga girando pues no y
0: que ustedes habían mantenido la banda vigente uh -huh. porque también pues desde su trabajo independiente eso. ustedes están trabajaron en lo que fue el concierto de la juventud que ya es el Carnaval Fest y ustedes mismos buscaban su, su vigencia, pues Exactamente. Si, no hay, si no hay shows, pues tocamos nosotros, Exacto. si no se pasa altavoz, pues lo hacemos nosotros.
1: Exacto, sí, el tema de Carnaval Fest, que, que bueno que lo tocas, eso fue paralelo como a todo, fue como otra faceta de nosotros que se fue desarrollando a medida que tres de Corazón iba creciendo y fue la organización de eventos y después formar una corporación cultural, pues tener una personería jurídica para poder operar Eventos con patrocinios, con proveedores, con toda la cosa y, y lo que vos decís, pues si no iban a haber conciertos, pues los hacíamos nosotros entonces y, y ahí empezó a, a coger fuerza lo que hoy es Carnaval Fest que antes se llamaba Concierto de la Juventud
0: oye, yo, yo el primer concierto que fui en la vida fue un concierto de la juventud en el 2009 en ajá. Palmaía
1: con Carajo, que fui con a, Don con Teto con Carajo ajá eh, Trotsky nosotros al otro día de ese concierto nos fuimos a grabar quietos todos, Argentina. <risa> ajá, Imagínese. Qué chimba, Ajá.
0: entonces ustedes también contribuyeron a que pues pelados en esa época como yo conociéramos lo que es un concierto un concierto en el que uno se sentía pues más seguro, porque igual era un concierto pago y que también se han enfocado ustedes como en la cultura del ajá. Parse, hay que remunerar, no todo puede ser gratis, que es una cultura pues muy tesa aquí en Medellín, me parece a mí más que todo
1: Exactamente, mira, sí, eso, eso que decís es algo pues como bonito pues en la historia de Tres de Corazón y es que nosotros nos hemos dado cuenta pues ya después de tantos años de, de que nosotros fuimos como, como la inspiración de mucha gente para que hiciera cosas, pues, para que, o formara una banda, o organizara conciertos, porque muchos Muchos pelados ahora, pues que, que en aquella, hace 20 años tenían 15 años, ya tienen 35, ya trabajan, son papás muchos. Eh, pues ha, han visto toda esta lucha que nosotros hemos hecho y, y lo que vos decís, que hemos tratado de mantener la banda vigente, activa, eh, haciendo cosas, pues no viviendo como solamente del pasado, sino haciendo discos, haciendo videos, haciendo eventos, haciendo lo que haya, pues como lo, lo que sea, pues lo, lo, lo que sea que nosotros consideremos que vale la pena hacer. Y, y eso le ha servido mucho a la gente para muchas cosas, muchos, muchos como te digo, para que aprendan a tocar un instrumento, que escuchando tres de corazón les dieron le dio ganas de, de tocar guitarra, o, o de formar una banda, o de ay, estudiar música, estudiar ingeniería de sonido, no sé. Eh, eso ha sido como algo, algo muy valioso que nosotros sentimos que sin querer queriendo construimos y que... Y que Sabemos que es como uno de los, de, los, de los puntos a favor que tenemos en, en la historia pues, de nuestra música y es que, y es que logramos in, in permear pues, como a la gente, no solo con las canciones, con, con el sentimiento de las canciones, sino con el trabajo. Y, y promovimos que, que nacieran bandas, que no sé, pues que pasaran otras cosas también en la ciudad. Parce, no, y otra cosa que es,
0: retomando lo independiente, que yo veo que ha he hecho tres de corazones un trabajo en conjunto con otras bandas y ustedes también han ayudado a mantener a muchas bandas vigentes ustedes han trabajado con Calibre 38 con Popcorn, con la AA, con un montón de bandas que también vivieron ese uh -huh. bajón de toda la escena uh -huh. y el Carnaval Fest todavía les da para toques, todavía uh -huh. ustedes o sea, en, en esta escena independiente yo he notado mucho que se trata de colaborar de armar pues como redes de trabajo uh -huh. y y de corazón ayuda mucho en eso, en los carnaval llevan bandas pues que hace rato no tocan, uh -huh. han impulsado la, la la reunión de bandas que estaban separadas uh -huh. pues como para darle otra vez ese, ese sentimiento a la ciudad, lo que fue Rey Gordiflón pues fue una cosa increíble uh
1: -huh. bajo tierra uh -huh. sí o sea de hecho el trabajo ha sido basado precisamente en eso en, en trabajar por la música que a nosotros nos gusta pues, o sea no es solo como como meternos en esto para sacar un dividendo económico, sino para, para sembrar algo que, que al futuro siga funcionando, pues. Y es lo que vos decís, eh, lograr que muchas bandas se reúnan otra vez a tocar, eh, darle la oportunidad a bandas de nuestro género, amigos, que, que también llevan como nosotros muchos años trabajando, como darnos cuenta, pues, que, que no, nosotros no estamos solos y que también necesitamos de, de que todos trabajemos. O sea, no es solo como como nosotros y ya, sino... No es una carrera
0: en solitario. Exacto,
1: exacto, exacto. Es como que todos tenemos que empujar y y qué bueno que a todas las bandas les vaya bien, pues porque eso hace que, que haya más público, que haya más gente, que haya más convocatoria, que haya más, más show, pues en cierta forma. Entonces... Nosotros hemos procurado eso, en el Carnaval Fest siempre tocan bandas locales, Nepentes, la AA, Calibre 38, pues Popcorn, Johnny, bandas que han hecho carrera con nosotros también, en cierta medida, pues son bandas, incluso muchas primero que nosotros.
0: parece que no se limita solo al rock, porque esto es otra cosa que uno ven en el Carnaval Fest, ya no es una cosa solo de rock o de punk, uh
1: -huh. sino
0: que hay reggae,
1: Ay, los rap, alcoholíricos esa, han ido... ¿sale? Los Petit Felas, no te va a gustar. Sí, ha, ha habido como diferentes corrientes, pues, como de la música alternativa, pues, también. Uh -huh. Y que es muy
0: chimba que después de que Medellín vivió esa época de que los punqueros y los metaleros uh -huh. no se podían ver. Exacto. Ya Tres de Corazón logra, pues, como en estos festivales de que uno se parche una banda de reggae, después sigue una banda de punk y uno se parche todo eso.
1: Exactamente, sí. Eh, un poco es eso, pues, también el carnaval ha servido como, como un espacio donde confluyen varios públicos
0: y que fue una cosa que se le fue como en buen sentido saliendo de las manos Exactamente. porque empezó, empezó en un día y ya después como que un día no bastó para todo lo que querían hacer entonces ya son dos días ya es un fin de semana que uno Espera pues como en agosto, ustedes venden boletas sin que la gente sepa qué bandas van a venir, entonces la gente pues aquí ya uh -huh. tiene mucha confianza,
1: uh -huh. no lee
0: comentarios de gente de otras ciudades como no, pero por qué ataque siempre
1: a Medellín, pero pues es porque aquí está, aquí están ustedes. Exactamente, sí, exacto, es, es, un, es un trabajo que se ha hecho pues durante más de 15 años ese del festival y que también, en el que también hemos aprendido como las dinámicas, que hemos crecido pues también, hemos tratado tratado de profesionalizarnos en ese en ese, de, en ese en ese mundo pues en ese trabajo y, y la ciudad ha, ha ganado mucho también en, en, en sus públicos pues ya la cultura de ir a conciertos es diferente a como era antes ya los conciertos son diferentes a como eran antes ya es como parches donde uno pasa como todo un día pues alrededor de la música y eso lo estamos aprendiendo pues todavía pero creo que que hemos tenido pues como muy buenas experiencias y hemos logrado hacer que, que ese público pues o sea yo no, yo no voy a decir aquí pues que, que, que el público de Medellín pues el, el movimiento musical pues le deberá tres de corazón todo eso, seguramente no pues pero yo creo que, que hemos sido parte pues como de toda esa, de todo ese crecimiento de la escena y de la cultura
0: bueno o sea yo creo que es todo por hoy de verdad que muchas gracias pues muy bacano este rato con vos, es muy diferente pues como tener una perspectiva así hablada a uno leer o, o, uh -huh. o estudiar por ahí finalmente oh. te quería preguntar, ya para terminar para vos cómo es vivir de esto independientemente o sea, es, uno puede vivir
1: claro que puede vivir, pues yo vivo de, lo, de esto pues de lo que, que es que hay aquí, un estudio, un festival de todo lo que hemos hablado, de los discos, de las giras, de Claro que uno puede vivir, pero, pero es que la música... O sea, esto no es un tabú como que... No, es que el vivir de la música es muy difícil. No, vivir es muy difícil de cualquier cosa. Y para uno poder vivir de cualquier cosa, tiene que trabajar, y tiene que hacerlo bien, tiene que ganarse un, 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 una reputación. Y, y eso es lo que nosotros hacemos. Y, y como lo hemos hecho bien, creo yo, con nuestros errores y nuestros, y nuestros demoles, pues, también... También hemos, hemos acertado en cosas y eso nos ha valido para, para poder financiar este proyecto que finalmente es un proyecto que da, deja algo de ganancias para que, para que nosotros podamos vivir, aunque pues yo soy el único que vive netamente de esto, eh, pero que por lo menos el proyecto se pueda financiar y podamos hacer las giras que queremos hacer y podemos grabar el disco con, con quien lo queramos grabar y bueno, no muchas gracias Simón por la invitación. Como vos decís, estas conversadas pues hacen que uno también recuerde y oxigene como muchas cosas que ha hecho. Y bueno, espero que, que disfruten de este podcast.
0: Bueno, un agradecimiento muy especial pues a Sebas, a Carnaval Records, que es donde grabamos el día de hoy. Ya saben que pueden seguir en redes sociales
1: tanto a Carnaval Records, Carnaval Fest, al nuevo Sebas es que es. Al nuevo Sebas o el mismo Sebas en las redes sociales y a Tres de Corazón. Y nos
0: escuchamos en una próxima ocasión.